0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Tech. Les vendredis sont plus particulièrement dédiés à la découverte d'une personnalité. Elle est déjà installée en plateau. Quand je l'ai eue au téléphone en début de semaine, cette personnalité m'a dit à propos de sa biographie « J'ai tous les défauts, je suis auditeur financier, avocat, banquier ». Ce qui est indéniable, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, son nom est associé à celui d'une des plus belles marques mythiques du jeu vidéo. L'histoire de mon invité est à la fois celle de l'éclosion d'un merveilleux divertissement, mais aussi celle de retournement et d'une nouvelle révolution à ne pas manquer. Nous la découvrirons tout à l'heure dans la grande interview de Frédéric Chenet, ex-PDG d'Atari, nouvellement directeur général d'Atari Blockchain. Bonjour Frédéric Chenet, merci beaucoup d'avoir fait escale dans les studios de Smartech. Je sais que vous venez de New York. Oui. Avant de démarrer notre entretien ensemble, je vous propose de participer au débrief de l'actualité qui est aussi un rendez-vous hebdomadaire dans Smartech. Et puis, on se quittera ensemble sur une exclusivité. Ce sera le dévoilement en détail d'un accélérateur de start-up pour faire décoller la Space Tech européenne. Mais tout de suite, donc, place au débrief. Alors à la la une du débrief cette semaine, on a un duel au au sommet, un duel de titans entre Tim Cook et Mark Zuckerberg. On va aussi Beaucoup, beaucoup parler de bitcoin et de polémiques autour de la crypto-monnaie. On va un petit peu parler de coiffure avec cette question. Pourquoi Amazon a décidé d'ouvrir un salon de coiffure à Londres et puis aussi des projets de valorisation des données de l'État Avec mes débriefeurs, nous en avons déjà un en plateau, Alexandre satchenko directeur blockchain et cryptoactif au sein de la société d'audit et de conseil KPMG France. Bonjour Bonjour, et également en visio, Mikim Chiklit, qui est directrice générale Europe de Weborama une spécialiste de la science des données au service des actions marketing et médias. Bonjour, Mikim Chicli également. On va démarrer ensemble, tiens d'ailleurs. On a appris donc que plus de 25 millions d'euros du plan de relance seront alloués à de nouveaux projets de valorisation des données de l'État. En fait, ça fait suite à un rapport qui a été rendu par le député Eric Bottorel sur la politique publique de la donnée qui prône un accès et un partage de ces données. Les ministères, les préfets ont reçu une circulaire de Jean Castex dans laquelle il rappelle que la politique de la donnée doit être une priorité stratégique de l'État. J'ai envie de vous demander, euh, Mikim Chikli, est-ce qu'il était temps
1: alors oui, il était temps. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. 25 millions, je crois que c'est un quart de l'enveloppe budgétaire qui a été allouée sur la relance. Je trouve ça formidable parce que, un, ça va permettre normalement de construire de nouveaux services numériques et puis ça va permettre de prendre de meilleures décisions stratégiques et opérationnelles grâce à la donnée. Alors, pourquoi Parce que, en fait, euh, grâce à la donnée, on peut être beaucoup plus proche des Français et la data va permettre de détecter des signaux faibles et, et également d'éviter des biais cognitifs, puisque normalement, cette donnée, elle est objective si on la traite euh, telle qu'elle. Alors, euh, le, le point qui est important, c'est de dire que, en fait, on fait de l'analyse sur de la connaissance, euh, ce qu'on appelle nous en marketing client, mais là, la connaissance de ce que vraiment les Français attendent. Euh, moi, je suis euh, militante euh, euh, acharnée sur tous les sujets qui concernent euh, la transition écologique. Je trouve ce que fait euh, l'ADEME, euh, donc cette, euh, cette agence sur la transition écologique pour le gouvernement, est assez formidable et on pourrait poster possiblement euh, pousser l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire bah, C'est la possibilité d'éviter le gaspillage des ressources et d'avoir un, un impact sur l'environnement en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie et des produits. Donc, je trouve ça génial et finalement, on devrait avoir beaucoup plus que 25 millions d'euros pour construire ces nouveaux services numériques et puis pour, pour être sûr que on prend des bonnes décisions stratégiques et
0: opérationnelles
1: grâce à la donnée.
0: Oui, alors euh, effectivement, opérationnel, c'est peut-être le mot parce que ce qui peut inquiéter, c'est qu'en fait, euh, ces projets, ça passe par la création d'administrateurs ministériels des données, d'une mission interministérielle sur le logiciel libre, la création d'un portail euh, code.gouv.fr. Comment on fait pour ne pas tomber dans le piège, justement, de débauche de dépenses inutiles au niveau des administrations Comment on fait pour être opérationnel sur le traitement de la data
1: alors, voilà le hic. Je pense que le hic, c'est les initiatives locales et les initiatives privées. Il faut encourager l'entrepreneuriat et j'avais l'impression que c'était ça, puisque l'idée, c'est une pratique qui permet la création de start-up privée euh, en optimisant les ressources du service public. Parce que si on compte que sur le service public, malheureusement, on va se retrouver avec une certaine lourdeur, alors que dans les start-up, on est agile, on va vite, c'est des petites structures, on prend des décisions, on n'a pas peur de se tromper. Et c'est ça qu'il faut faire. Et il faut faire faire au niveau local parce que les besoins sont au niveau local. Les besoins ne peuvent pas être pris à un niveau administratif euh, de la tête. Il faut vraiment partir des pieds, partir du sol, être bien ancré puis ensuite avoir des choses concrètes qui se passent.
0: Alors euh, justement sur code.gouv.fr pour l'instant c'est pas grand chose hein, euh, sur ce projet autour d'un, je sais pas, d'une un rassemblement des ressources de logiciels libres
2: Oui parce que le logiciel libre en fait c'est, pour moi c'est un sujet qui est doublement important parce que c'est vrai qu'il y a, il y a le sujet de la data et de la proximité avec le citoyen mais pour moi il y a aussi un sujet de souveraineté derrière c'est-à-dire que oui. euh, plus on avance dans le temps plus on se rend compte que sur les endroits où nous on a fait défaut, c'est-à-dire on n'a pas réussi à développer en Europe ou en France des logiciels fonctionnels ou cas de marché euh, efficient, efficace euh, il, faut, il faudrait que la stratégie de l'État soit par défaut non pas d'aller chercher des logiciels qui après nous rendent prisonniers d'une certaine façon, bah souvent des états unis mais ça peut être d'autres, d'autres nations, et il faudrait privilégier par défaut plutôt des logiciels libres, que ce soit par exemple dans l'éducation nationale ou dans la défense, parce qu'on est beaucoup plus souverain lorsqu'on a la possibilité d'utiliser des logiciels libres, open source, que lorsqu'on est... Et,
0: en et parfois, on libre. voit qu'entre les bonnes intentions et les actions, ben, il y a un peu, de, voilà, un peu d'écart. Oui. Euh, autre sujet euh, qui euh, nous euh, fait réfléchir, c'est Amazon qui a annoncé donc l'ouverture à Londres d'un Amazon Salon, un salon de coiffure high-tech de 150 mètres carrés. Euh, c'est quoi C'est L'idée, c'est quoi C'est de faire un showroom de technologie parce qu'on nous dit qu'il y aura de la réalité augmentée qui permettra de simuler les coiffures sur euh, sur nos têtes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous entendez parler de ça, Mickey Mchikli
1: alors, euh, en tant que femme, je me dis wow, « Waouh, c'est super !» Avant de me faire couper les cheveux et de faire ma couleur, génial, je vais avoir ma tablette, je vais pouvoir euh, faire des trucs absolument dingues avant de passer à l'acte. Euh, la réalité euh, derrière, c'est que euh, finalement c'est du traitement de data, c'est de la collecte de data euh, pour euh, bon, bien sûr développer euh, des business, des produits, euh, utiliser la technologie. Mais tout ça finalement, pourquoi pas Si c'est pour euh, donner de la tech, euh, enfin de, de, mettre de la tech dans les dans les services de proximité et que ça soit un petit peu plus ludique et qu'il y ait vraiment une association encore une fois ancrée dans le local. Alors là, on est à Sorditch à Londres, on est vraiment dans un environnement très euh, comment dire euh, voilà nouvelle vague pour pas dire euh, très très bobo. Mais la question qui se pose, c'est euh, la pieuvre Amazon s'invite partout. Où s'arrête-t-elle après euh, leur achat de, de Whole food, Amazon Go, euh, Internet of Things, euh, le cloud Qu'est-ce qui va se passer et, et en fait, ce, 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 la question qui pend derrière, c'est euh, l'éthique, la morale. Est-ce que les données vont bien être exploitées euh, dans le respect de, de, de la vie privée euh, des consommateurs euh, et des individus euh, et, et surtout, est-ce que finalement, il va y avoir un retour euh, pour booster une économie euh, bah, du, du, vrai, du vrai retail de, de la vie, euh, des, des vrais gens ancrés dans la vie Et plus simplement une vie virtuelle.
0: C'est vrai qu'on se demande si Amazon ne va pas trop loin, là, en s'invitant même dans nos rues, euh, sur nos cheveux.
3: Non, pas du... Frédéric Chenet <rire> Je crois que la, la stratégie d'Amazon est très claire, c'est d'avoir le maximum de données sur chacun de ses clients. Donc, ils ont commencé par la livraison de produits physiques à domicile, avoir le meilleur profil sur le, l'utilisateur. Ensuite, ils sont passés, comme on vient de le dire, sur l'aspect nourriture. On arrive troisième étape, ils prennent des grands des, des grands verticaux. Donc, euh, troisième étape, ce sont les, les produits de beauté, tout ce qui est tout ce qui est la consommation des produits sur le corps. Où je pense, ils ont réalisé qu'ils avaient pas assez de données avec le, l'activité traditionnelle. Maintenant, ils se rapprochent des gens. Alors. Est-ce que c'est le premier d'une très longue série Est-ce que c'est Ah pour l'instant Amazon
0: aura... dit non, non, il y aura un seul salon. C'est vraiment un showroom, un showroom, pardon. On va tester des technos. Ça nous permet d'avoir des contacts clients, des trucs avec nos fournisseurs. Bon,
3: rendez-vous dans trois
2: ans.
0: Exactement. Alexandre, un petit commentaire là-dessus
2: Non, moi, je fais. Regardons ma, ma capillarité, euh, c'est pas quelque chose qui me concerne, <rire> les savoir <sabres> de coiffure.
0: <rire> Pour l'instant, vous restez à l'écart d'Amazon. Bon, on va parler de cette rivalité, parce que, entre les GAFAM, ça chauffe quand même parfois. Entre Tim Cook et Mark Zuckerberg, c'est quand même pas. Euh... Tout à fait pacifique. Ça a démarré avec le scandale Cambridge Analytica. On avait demandé à Tim Cook ce qui ferait la place de Zuckerberg et de Mark Zuckerberg. Et il a répondu, bah, moi je ne serais pas dans cette situation. Bon, alors ça s'est un peu aggravé avec la nouvelle politique de tracking publicitaire sur iPhone, hein, qui rend les choses plus compliquées pour, pour tous ceux qui utilisaient les cookies. Et, euh, et notamment, Facebook est pas mal monté au créneau euh, contre sa décision d'Apple, euh, l'accuse d'avoir euh, une position euh, forte et dominante dont il abuserait. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière cette euh, rivalité Tim Cook-Mark Zuckerberg euh, Je vous fais réagir encore euh, là-dessus en premier, Nikim
1: euh, Querelle de clochers, querelle de milliardaires, euh, vraiment, euh, bon, ils sont en train de s'auto-dénoncer euh, l'un et l'autre. Euh, la question de fond est une question de, de protection des données qui est fondamentale, hein, à l'heure où on fête finalement l'anniversaire du texte RGPD, euh, qui est une initiative européenne et qui est une belle initiative sur euh, l'avancée rassurant sur la protection des données personnelles des personnes physiques. Et euh, là, c'est vraiment un appel à responsabiliser les entreprises et les organismes. À traiter des données à caractère personnel. Bon, honnêtement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que fait le gouvernement Que fait le gouvernement américain Quand vous voyez les Chinois qui le 11 avril assignent une amende de 2,3 milliards d'euros à pardon, une amende de 2,3 milliards d'euros à, à Alibaba euh, pour, 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 pour pour abus de position dominante, euh, parce que euh, voilà, vraiment, il y a une utilisation euh, abusive de, de la donnée. Euh, ils s'autodénoncent, mais 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 que fait le régulateur Vraiment, c'est ça qui, qui, qui me vient en tête.
0: Alors, c'est-à-dire que Tim Cook se positionne en grand défenseur de notre vie privée. Hein. Aujourd'hui, c'est le chevalier blanc. Euh, est-ce que finalement, le fond du problème, ce n'est pas un problème de business model, de choix de business model D'un côté, on a Apple qui mise sur des produits chers, qu'on achète euh, voilà, au prix vraiment fort. Et puis de l'autre, le modèle économique du gratuit. C'est, c'est, c'est deux, deux modèles qui s'affrontent. Réaction, Frédéric Chenet
3: non, Je crois qu'effectivement, c'est plutôt une, une, deux modèles, deux équations économiques très différentes. Il y a d'un côté Apple qui vend... Va du physique qui est des, des, des appareils qui permettent d'en savoir plus sur l'utilisateur et on a effectivement Facebook qui lui vend de la donnée en fait c'est lorsqu'on utilise Facebook et tous les produits Facebook c'est nous qui sommes le produit puisqu'on ne paye pas donc ils récupère des données sur nous et derrière ils les agrège et il nous les revendent ensuite nous en tant que société mais Mark
0: Zuckerberg dit oui mais c'est pas pour ça que je suis moins respectueux de mes clients
3: non mais il lui il a besoin des outils d'Apple <rire> Eh oui. pour collecter ces données, et en fait je pense qu'il y a aussi Apple qui dit non, je ne vais pas partager mes données avec Facebook, puisque de toute façon, à la fin du fin, il n'y a que 24 heures dans la journée, donc le temps qu'on passe sur Facebook, le temps qu'on passe sur Apple, ce sont des... Même nous, le temps que, que les gens passent sur Facebook, c'est, c'est moins de temps qu'ils passent sur nos jeux. Donc on est tous concurrents, parce qu'on cherche tous à avoir l'attention des, des utilisateurs, il n'y a que 24 heures, il y a peut-être plus que 24 heures, parce qu'on fait tous plusieurs choses à la fois, mais il y a 24 heures à la base, donc je pense que c'est vraiment une bataille pour le temps et l'attention des gens. Et je crois que c'est à ça que ça, ça revient.
0: Et, et c'est vrai que Mickey m'a raison, euh, les, les vrais adversaires ils sont peut-être à l'Est aussi, hein, il faut peut-être qu'ils pensent à regarder de ce côté-là. Euh, Alexandre Tchatchenko, il y a une, une actu qui vous a fait réagir, vous, c'est autour de Tesla, mm-hmm. avec euh, les résultats financiers euh, du premier trimestre qui montrent que Tesla détenait l'équivalent de 2,48 milliards de dollars en Bitcoin.
2: Oui, c'est un achat qu'ils ont révélé en janvier euh, dans un contexte de, de hausse des prix du bitcoin et dans un contexte où ne euh, sont pas les premiers à acheter des bitcoins pour sécuriser leur, leur trésorerie. Mais en tout cas, vu que Tesla est assez connu et que Elon Musk est très fantasque sur les réseaux sociaux, forcément ça a fait beaucoup de bruit. Euh, et il ne s'agit pas d'une petite partie... Ce n'est pas de... le seul,
0: mais enfin c'est quand même nouveau ça, de, de penser à mettre sa trésorerie, euh, de c'est... diversifier sa trésorerie en investissant dans des
2: bitcoins. C'est, c'est, nouveau, c'est nouveau et pas nouveau. C'est-à-dire que le, l'utilisation de bitcoin comme réserve de valeur, c'est quelque Chose dont on parle beaucoup dans les milieux, en particulier aux états unis depuis plusieurs années. Dès juin 2020, par exemple, il y avait déjà un tiers des, des, des assets managers américains qui possédaient du Bitcoin. Donc, c'était D'accord. pas si nouveau que ça. Maintenant, effectivement, dans les sociétés cotées en particulier, c'était quelque chose qui était plus touchy euh, parce qu'il enfin, fallait rendre des comptes aux actionnaires, il fallait dire pourquoi on le faisait. Et en fait, il y a Michael Saylor, qui était le, le PDG, qui est toujours d'ailleurs le PDG de MicroStrategy, qui a un peu tracé la voie en août-septembre en disant, bon, bah, moi, j'adopterai Bitcoin comme actif principal de ma trésorerie. Elon Musk a discuté avec Michael Saylor et quelques mois après on le voit mettre 1,5 ou 2 milliards de dollars en bitcoin et en fait l'opération qu'il vient de faire c'est-à-dire de vendre une partie de ses bitcoins il le fait dans un but de prouver plusieurs choses la première c'est la liquidité du marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que bitcoin c'est un marché de niche euh, qu'on ne peut pas finalement vendre les bitcoins quand on le souhaite en réalité ce qu'on constate c'est qu'il y a un volume quotidien qui est autour de 40-50 milliards de dollars aujourd'hui et c'est-à-dire presque autant que voire autant voire plus parfois que sur l'action Apple par exemple donc c'est une très forte liquidité et ce qu'a fait Tesla, c'est qu'ils ont soigné leur bilan. Tout simplement, leurs leur, leur résultat du premier trimestre n'était pas euh, énorme, on va dire. Et ils ont rajouté 30% à ce résultat juste en vendant des bitcoins et en ajoutant une plus-value à cela. Mais, alors, il y a des mauvaises gens
0: qui disent, mais alors, est-ce que Tesla, c'est toujours un vendeur de voitures ou un vendeur de bitcoin
2: bah, la, la question <rire> se pose parce que l'actif, effectivement, est dans une phase haussière euh, qui, est, euh, qui est très forte. Et donc, du coup, beaucoup d'entreprises se retrouvent dans cette situation où elles font beaucoup de profit avec bitcoin. Alors après, attention, parce qu'on fait le profit quand on vend. Euh, là, pour l'instant, ouais. c'est du profit fictif. Donc, effectivement il y a un tiers, enfin maintenant du coup un quart du, du résultat net de Tesla sur le Q1 qui vient de la vente de Bitcoin si on prend micro euh, presque 100% de leur trésorerie est en Bitcoin ils ont même fait un emprunt pour acheter du Bitcoin donc on est carrément au-delà de ça alors est-ce que je le recommande à tout le monde de faire un emprunt pour acheter du Bitcoin Non mais euh, en tout cas euh, ce, qu'on, ce qu'on constate c'est qu'à la fois le marché est liquide et que Tesla, bien qu'ils aient vendu du Bitcoin leur position sur Bitcoin en pourcentage a monté puisque le prix du Bitcoin a, a augmenté et donc c'est à la fois une bonne réserve de valeur, ce qu'ils ont prouvé sur, en le détonnant sur plus de 3-4 mois, euh, et euh, également un instrument de trésorerie de diversification qui est assez utile puisqu'on trouve de la liquidité sur le marché. Et ce qu'il faut préciser aussi, ces c'est
0: qu'ils vendent leur Tesla en Bitcoin.
2: Tout à fait. Et n'est pas la seule chose parce que ce qui est intéressant dans, dans la vente de Tesla en Bitcoin, c'est pas tant qu'ils vendent leur Tesla en Bitcoin, parce que d'autres sociétés vendent leurs produits en Bitcoin, mais c'est qu'ils ont annoncé qu'ils garderaient surtout les Bitcoins, parce qu'il y a beaucoup de ils sociétés ne
0: convertissent pas le Bitcoin.
2: Exactement, il y a beaucoup de sociétés qui en fait disent j'accepte les Bitcoins, en réalité ils ont un prestataire de paiement qui leur permet d'accepter le Bitcoin, mais qui fait tout de suite la conversion en ouais. monnaie traditionnelle. Là, ce que Tesla dit, c'est non seulement je l'accepte comme moyen de paiement parce que c'est pratique, mais deuxièmement, je vais les garder parce que j'ai confiance dans la capacité à préserver la valeur euh, d'un Bitcoin. Par rapport au dollar, c'est toujours ce que ce que disent Michael Saylor et Elon Musk quand on les regarde et écoute, c'est que en fait, en ce moment, la création monétaire en particulier qui, qui a euh, en particulier aux États-Unis, bah ça donne pas confiance sur la capacité du dollar à préserver sa valeur euh, sur le long terme.
0: Frédéric Chenet, ça doit vous passionner ça cette histoire vous qui euh, propulsez Atari dans l'aventure blockchain et crypto.
3: Non, mais c'est, c'est intéressant. <coughs> Le, le petit problème que j'ai, j'adore ce que fait Elon Musk. Parce que je suis pas du tout en train de. <rire> Attention, de... le grand va Voir où je vais arriver avec, avec cette introduction. On attend le non, je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu, on est un peu trop tôt pour euh, affecter dans les sociétés cotées une partie importante de la trésorerie disponible dans les dans les crypto devises. Je crois qu'on n'est pas encore dans une phase où la crypto devise est suffisamment acceptée. Et en tout cas, si j'avais des actions à Tesla, j'en ai pas. Si j'avais des actions Tesla. Euh, je pense que je préférais que la société investisse l'argent dans le business de base, à savoir vendre des voitures. Et quand on regarde, que j'ai regardé un peu le cash flow notamment, il a quoi, ils, ont, ils ont dégagé à peu près 300 millions de dollars de cash flow libre sur le trimestre et avoir plus de 2 milliards et demi, enfin c'est 1 milliard et demi d'investissement et 1 milliard de, de plus-value en bitcoin, je pense que c'est... C'est un peu limite aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas le mandat de l'actionnaire. Quand il a investi dans, la, dans Tesla, c'est pour qu'il aille faire des voitures. Et je pense que la, la lecture peut changer si demain, il a un milliard de pertes sur les bitcoins. Je pense qu'on est simplement. Mm-hmm. Peut-être que dans deux ans, trois ans, on en sera à une phase où on dira ah, c'est normal d'investir. Parce que là, c'est quoi ils ont, ils ont 17 milliards de cash ils ont mis euh, quasiment un milliard, un milliard et demi dans, dans le bitcoin. C'est quand même une. Dans une, une, une société qui consomme de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Je pense qu'on n'y est pas encore. Peut-être que dans 2-3 ans, ce sera plus accepté, politique générale, d'investir la, la trésorerie de la société dans les, dans les cryptos. Oui,
0: mais vous savez qu'Elon Musk mais, est un précurseur. Non,
3: mais je crois que c'est un message. <rire> du, au-delà, c'est un message très fort. Euh, j'entends, ils vendent les voitures en bitcoin. Donc, il n'a pas besoin d'en acheter puisqu'ils vont en recevoir. <rire> non, mais, euh, juste, mais voilà, c'est oui, que c'est
0: un on, on, a, on a terminé ah, euh, le pas. temps du débrief. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler justement de bitcoin pollueur ou pas. Parce que ça, ça fait partie des polémiques qui... Euh qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux normalement. Je voulais juste euh, laisser Mikim Shikli nous dire un mot sur, euh, sur les bitcoins pour terminer, mais vraiment très rapidement s'il vous plaît.
1: Alors oui, oui, très rapidement en fait, les bitcoins pour moi c'est de la data, donc je, je regarde ça d'un œil très, euh, comment dire, euh, dubitatif et, euh, et j'attends de voir ce qui va se passer. Et je, je suis assez d'accord sur on vend des voitures, on fait du bitcoin, vraiment là il y, y a un amalgame.
0: Bon, merci à tous les deux parce que je vais garder le troisième avec moi en plateau pour la grande interview. Donc, merci à Mikim Chikli, CEO Europe Moyen-Orient de Weborama, je vais y arriver, euh, qui est donc un spécialiste de l'utilisation des données. Et Alexandre Tchatchenko, merci d'être venu aussi nous parler des bitcoins, mais pas seulement. Vous êtes directeur blockchain et cryptoactif chez KPMG France. Allez, c'est l'heure de la grande interview. Et voilà, c'est l'heure de votre grande interview, Frédéric Chenet. Je disais en introduction que votre nom et votre histoire professionnelle s'étaient fondues avec celle d'une marque culte, du jeu vidéo. Alors pour vous, cette histoire, elle a commencé en 2000. Vous quittez la banque Lazare pour rejoindre l'aventure Infogramme, studio de jeux, vidéo, français, fondé, dirigé par Bruno Bonnel. C'était la grande époque. En 2007, Infogram rachète Hasbro Interactive et récupère et adopte euh, cette marque mythique Atari. Alors, dans le souvenir hein, de tous les fans, euh, c'est l'américain, pionnier du jeu vidéo, notamment avec euh, Pong, euh, auquel euh, beaucoup d'entre nous font référence régulièrement. On est au début des années euh, 70. Euh, bon, déjà, juste sur votre histoire, au moment où on rachète cette marque Atari, vous vous sentez que là, euh, vous touchez quelque chose de précieux du doigt
3: oui, je crois que c'était en 2001, donc Infogrames décide de racheter toute une division d'Asbro dans laquelle il y avait dans un tiroir la marque Atari, nous on savait qu'elle était là, et je crois qu'effectivement c'est une marque mythique, c'est la première marque des jeux vidéo, c'est Nolan Bushnell qui est le fondateur d'Atari qui a en fait lancé l'aventure du jeu vidéo. Et c'est vrai on que voit notre... pong, voilà, voilà qui on...
0: reproduit un peu du ping pong.
3: <rire> notre industrie depuis a énormément évolué, puisqu'on est de plus en plus sur de plus en plus de consoles, de plus en plus d'expériences de jeux, de plus en plus de, de territoires. Mais même au-delà de ça, il y a même des. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore une tranche de la population qui ne joue pas. Alors on voit les femmes qui. Dans les et on voit 2000. la console. Voilà, donc là c'était la première. Souvenir. On a, on a surtout même les femmes qui désormais jouent puisqu'il y a ouais. en début des années 2000, on était, on va dire, 90% euh, joueurs et 10% joueuses et aujourd'hui sur des jeux comme Candy Crush, on est quoi, 50-50, voire une majorité de femmes. Donc on est vraiment une dans un jeu, dans le jeu qui a envahi la société. Donc. Euh...
0: Alors donc c'est la belle époque, je disais tout se passe très bien puis en 2012, badaboum hein, il y a le gros de l'équipe dirigeante qui s'en va.
3: Alors en fait, en 2007, il y a eu un fonds d'investissement euh, qui est devenu le premier actionnaire. Donc on est tous partis à peu près à cette époque-là. Et en 2012, effectivement, le, ce fonds a déjà tapé le mur et on a eu une société Atari dont alors, les actions étaient cotées à Paris. Donc du jour au lendemain, les actions se sont retrouvées suspendues de cotation. Donc il y avait 60 000 actionnaires que je voudrais saluer aussi puisqu'ils sont encore là pour la plupart, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans actions cotées et euh, avec une société Atari qui était en dépôt de bilan aux états unis et le fonds m'a rappelé à ce moment-là. Donc, on est fin 2012, début 2013.
0: Avec une menace de redressement judiciaire en France. Alors,
3: menace de redressement judiciaire en France. Et il y avait à l'époque un million d'euros de chiffre d'affaires et 30 millions d'euros de dettes, à peu près, et un peu plus même. Euh, donc, effectivement, moi, j'ai pris... Euh, ça ne m'a pas pris très longtemps <rire> pour savoir que je voulais le faire. Vous êtes Quand euh... vous
0: êtes revenu, Donc, c'était en 2013, vous décidez de, de revenir chez Atari. Euh, vous vous dites quoi, là Vous vous dites, bon, il va falloir tout reprendre à zéro. Quelle est votre réflexion à ce moment-là
3: Mais, En fait, il y a... Je dis qu'il va y avoir une phase de survie, puisque quand on repart avec un million de chiffres et 30 millions de dettes, c'est quand même pas évident. Je crois que c'est une situation, on va dire, désespérée. Euh, donc, en chèque il va y avoir d'un côté un travail important sur la dette et qu'il va falloir la rembourser, puisque les actifs étaient aussi nantis au profit des, des créanciers. Donc, on avait le risque à l'époque. On écrivait partout dans les rapports qu'on pouvait perdre la marque et c'était vrai. Et donc, ça m'a pris environ deux ans et demi, trois ans pour rembourser toute cette dette. Donc, ça, c'était. On savait que ça, il fallait passer par là, parce que la marque ne nous appartenait plus, ouais. en fait, elle pouvait partir à tout moment. Il y avait même eu des, des procès au tribunal, enfin, je crois que c'était public à l'époque, et depuis, tout le monde a bien oublié. Euh, donc ça, c'était la première chose, phase de survie. Et ensuite, pour repartir, <coughs> il y a eu des décisions un petit peu drastiques qui ont dû être prises. Euh, plutôt que de repartir avec des studios en interne, je suis reparti avec des studios externes, en partageant les investissements et donc en partageant les profits ensuite, mais ça nous permettait d'avoir plus de jeux. Et la deuxième chose, c'est que je, compte tenu je dirais, de la, la, la puissance de la marque, j'ai relancé un programme de, de licence de façon très agressive. C'est-à-dire qu'au début, on a donné des droits sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, simplement parce qu'on touchait un chèque de 300, 400, 500 000 dollars. Aujourd'hui, on touche des chèques plus importants pour les mêmes droits. Mais bon, il fallait... C'est un petit peu la... la... C'était Donc, une
0: façon de refaire vivre cette marque.
3: Voilà, c'est une traversée du désert. Vous savez, ok, vous avez un point d'eau, vous devez aller... où est-ce qu'on va retrouver le prochain point d'eau Donc, vous... ouais. simplement, c'est plutôt tactique à ce niveau-là.
0: Et alors, aujourd'hui, Atari, si on essaye de, d'expliquer euh, où on en est, peut-être juste avant d'attaquer le, la, la prochaine révolution. Hein. Donc, Atari, aujourd'hui, ça reste quand même des jeux. Des jeux. Qu'est-ce que vous avez comme jeu phare
3: Alors, aujourd'hui, on est... D'abord, il y a une partie, je dirais, l'ADN de la société ce sont les, les activités traditionnelles, évidemment les jeux. Donc sur les jeux, on est pour l'instant principalement sur des jeux free-to-play, sur du mobile, des jeux de simulation grand public. On fait très peu des jeux, de jeux de shoot ou de jeux de voiture, parce que un, l'équipe, on est, je ne suis pas tellement là-dedans, donc c'est quand même assez <rire> il faut déjà que les gens soient motivés pour le faire. Et deuxièmement, notamment dans les jeux de voiture, la barre est devenue très très élevée. Donc on, a, on est aujourd'hui un petit peu hors du marché. Donc, jeux de simulation. On a aussi lancé l'année dernière l'Atari VCS, Video Computer System. Donc, Juste ordinateur. sur les
0: jeux de simulation, qu'est-ce qu'on peut citer Moi, j'avais noté Alors, Ninja, Ninja, Golf, Tycoon, Ninja
3: Golf. Roller Coaster Tycoon, on a des jeux de combat. Roller Coaster euh, Tycoon
0: Touch, c'est plus de 30 millions de téléchargements
3: Plus de 30 millions de téléchargements. On a aujourd'hui des, des dizaines de milliers de personnes tous les jours. C'est le jeu, en fait, qui nous a permis de repartir aussi. Un ouais. jeu que je connaissais très bien, qui nous a permis de repartir. On l'a sur mobile alors qu'avant ça, ça n'avait jamais été fait donc c'est, c'est une grosse franchise pour Atari et ensuite on relance au fur et à mesure les anciens jeux on les adapte sur des jeux mobiles sur aussi on repart mobile pc console donc c'est
0: alors bon, alors important. sur les produits donc une nouvelle console euh, vcs alors,
3: c'est un ordinateur con, ordinateur console c'est un ouais. produit hybride euh, donc part à... trois
0: ans d'attente hein
3: alors, trois ans d'attente, donc un, <rire> un an pour le Covid, puisqu'on devait la sortir c'est en vrai. mars l'année dernière. Donc Alors, on
0: va, allez, on, on va réduire à deux ans.
3: <rire> non, l'intérêt de ce, de ce projet, c'est qu'on on voulait vraiment on le faire. On est en train de
0: la découvrir à Alors, l'image. Donc, ouais. donc, donc,
3: donc, c'est un produit hybride c'est à la fois un ordinateur avec énormément de mémoire qui N'est pas cher du tout, et c'est pas du Moi, Je suis pas là pour faire une vente forcée, <rire> mais c'est quand on regarde les caractéristiques de la machine, c'est une machine qui est très, beu, très bon marché, qui est très souple, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter de la mémoire, qui est un système ouvert, Linux, et euh, qui vient avec des, des, des contrôleurs. Donc vous avez donc sur cette machine une, un produit hybride à la fois ordinateur et aussi un environnement console dans lequel il y a un magasin avec des sto- un store avec des jeux, des jeux, qu'on alimente régulièrement. Donc c'est une combinaison des. Et, deux Et
0: alors pourquoi, pourquoi ces, ces, ces années d'attente
3: Alors c'est très simple, on, est, on a démarré le projet avec un, une campagne de financement Indiegogo, donc on avait une sorte de design, on savait où on voulait aller. Euh, on, a, on a levé à l'époque 3 200 000 dollars.
0: En crowdfunding
3: En crowdfunding sur Indiegogo. Et ça nous a pris environ un an et demi pour la conception, les tests, le, la phase de, je dirais, euh, construire les machines qui permettent de construire la machine. Donc, euh, sélection de l'usine en Chine, euh, vérification, négociation avec tous les fabricants, qui, euh, tous les fournisseurs de, de microprocesseurs. Et ensuite, on, a, on était parti pour un lancement en mars 2020. Et le Covid, en fait, nous, on a vu le Covid arriver très vite, puisque fin février, le gouvernement, enfin, l'usine nous a dit que le gouvernement chinois leur donnait une semaine de vacances supplémentaires. Ce qui a quand même nous déclenché, oui. en tout cas, bon, <rire> ça a déclenché quelques alarmes chez moi et c'est fait. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés avec un lancement qui était... Euh, Donc, fin, en
0: d'année. Voilà, fin d'année. Fin d'année dernière. Euh, vous avez évoqué aussi les licences. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sous licence Atari aujourd'hui
3: Alors, euh, lorsqu'on parle de licence, les gens pensent aux t-shirts. Euh, oui. euh, parce qu'on les voit partout. <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est une marque qui est un peu pop culture aujourd'hui, qui va bien au-delà du jeu. Euh, on a j'ai beaucoup de gens que, que je rencontre qui me disent c'était super. C'était dans les années 80, donc c'est toujours des des bonnes mémoires, de bons souvenirs. Et donc, ce qui nous a permis surtout de relancer la société, c'est ce qu'on appelle les bornes d'arcade, les les petites machines qui avant étaient dans les bars, mais maintenant ça se fait pour la maison. Et là, on a eu des partenaires, on a donné des droits, enfin, on a donné, on a conclu un accord, on a consenti les droits pour une durée contre des, des, des royautés. Et c'est, ce sont ces produits de bornes d'arcade à la maison qui nous ont permis de, de vraiment sortir du guet. Et le, depuis, on essaye, donc on a lancé le concept des hôtels Atari. Donc on s'est associé avec deux groupes d'investisseurs pour développer le concept des hôtels Atari. Donc là, c'est celui-ci.
0: Ouais. Euh, Et, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, tiens, on va, on va, on va se maquer avec des hôtels <rire>
3: Ben, je pense que ça, ça vient ça devient assez naturellement. C'est-à-dire que, ah bon euh, on voit, non, que on, le jeu étant partout dans toute la société, on voit même des... Vous avez maintenant des phases de formation dans les sociétés où on, on, on met des, du jeu parce qu'on sait que le jeu va automatiquement attirer l'attention.
0: C'est le modèle du casino finalement qui vous inspire
3: Non, je pense que c'est plus le modèle euh, des, des parcs d'attraction. D'accord. À savoir qu'aujourd'hui on, on sait que c'est une grosse activité. Et on voit bien qu'il y a, il y a, il y a des limites dans les, les thèmes qu'on, qu'on peut offrir. Et là, aujourd'hui, avoir une expérience, comme on dit, inclusive, avec une, une expérience un peu plus moderne, avec du jeu, de, 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 de l'animation et un peu du, du rire. Euh, alors qu'un hôtel, ça peut aussi être très, très classique. Je crois que c'est... En fait, le concept s'est installé et s'est créé lui-même. On a eu plus de 30 milliards de vues le, le jour où on a annoncé le, l'accord. En fait... Ce qu'il faut voir, c'est que les investisseurs sont associés à Steven Wozniak, qui, était un des, qui est un des cofondateurs oui, oui. d'Apple et qui était un des premiers salariés avec Steve Jobs d'Atari. Donc, mmh. ils étaient employés, je ne sais plus, 20, 21 les deux. Ils ont d'ailleurs des crédités de la création de Breakout. C'est un jeu, de, le, le jeu de, où on casse les briques. C'est, c'est eux qui l'ont fait. Quand vous regardez les, les crédits, c'est Steve Jobs et, euh, et uh, Steven Wozniak. On, on dire, Donc, oui. voilà. Donc, mais c'est pour ça, le, le concept, c'est quand même euh, installé. Donc, les premiers serait 2023, euh, Las Vegas, le premier.
0: Et puis, la crypto-monnaie Alors vous lancez un token, vous lancez un token euh, Atari Token avec un premier essai en 2018, j'ai noté une cotation en octobre 2020 et puis là il y a l'annonce de toute une nouvelle stratégie blockchain dont on va maintenant parler. Euh, donc finalement Atari va se séparer en deux divisions. D'un côté Atari Gaming et de l'autre côté Atari euh, Blockchain avec un changement de direction générale puisque euh, vous allez vous concentrer sur cette branche Atari euh, Blockchain euh, mais aussi sur l'activité de licence je crois que vous gardez euh, sous votre responsabilité. Depuis quand, euh, je vais donner la date de 2018 mais depuis quand vous travaillez vraiment sur ce projet crypto et blockchain
3: Alors on l'a annoncé... Le premier projet, on l'a annoncé en 2018, donc on avait démarré avant. comme Je suis un peu comme tout le monde. J'aurais préféré démarrer encore plus tôt dans les blockchains. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que derrière les, les, le token, derrière le bitcoin, il y a avant tout la, la technologie blockchain, qui, elle, va rester. On est sur les systèmes distribués qui, qui s'imposent. Aujourd'hui, on voit bien l'utilisation de ce système. Et donc, pour faire fonctionner la, la blockchain, il vous faut des, des crypto ce qu'on Ce qu'on a toujours voulu faire, c'était avoir une une crypto-devise Atari qui devienne une monnaie de référence ou une crypto de référence dans le domaine du jeu. Pourquoi Parce que la marque est très connue. Et le plus intéressant pour nous, c'était d'avoir une une crypto-devise qui soit utilisée sur le maximum de jeux, le maximum de plateformes. En 2018, on avait fait un premier premier accord avec un des cofondateurs d'Ethereum, notamment, donc la société s'appelait INL. Et à l'époque, on n'avait pas pas, pas encore assez d'argent, donc on avait un partenariat minoritaire. Et la la stratégie qui avait été prise à l'époque, c'était de dire, on va faire un token Atari, mais il ne sera utilisable que sur cette plateforme-là, que sur cette application-là. Je n'étais pas très convaincu. Et quand quand on s'est retrouvé 18 mois plus tard, effectivement, le projet n'avait pas avancé. Donc, on a repris les droits à ce moment-là. Et on a lancé, nous, notre projet, la compartenance, 50-50. Et on a décidé de prendre une stratégie inverse, qui était d'avoir une crypto-devise qui soit utilisable sur le maximum de plateformes. Des, on est aujourd'hui sur euh, plein de sites web, euh, OpenSea, on, on y est, on, on a ouvert le casino sur Decentraland euh, c'était cette semaine. L'idée c'est d'avoir une crypto-devise qui soit, le, sur le maxi, qui soit utilisable dans le maximum de jeux, le maximum d'applications, de façon à ce que cette crypto-devise devienne même indépendante d'Atari, c'est une marque. Et donc ce qu'on, fait, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on travaille à la fois sur nos jeux sur le blockchain, mais on donne aussi des licences et on fait en sorte d'avoir le maximum de cas d'utilisation possible euh, là sur, il y a des sites de chevaux de courses de chevaux sur le blockchain en Australie et vous savez sur
0: la tendance des NFT
3: ah oui, oui on en a sorti donc là il va y avoir des vagues c'est pareil là il y a eu une première vague de NFT il y a eu une sorte d'excitation euh, bah, énorme on va dire une spéculation, une spéculation même on peut ouais. dire. Euh, là pour l'instant c'est en train de c'est en train de retomber un peu. On va arriver sur une deuxième génération de NFT, c'est-à-dire des, des cartes qu'on va pouvoir utiliser, mais ensuite qui auront d'autres utilisations, soit dans un monde virtuel, soit pour avoir accès à des produits physiques. Et donc, il va y avoir... C'est toujours des vagues. C'est toujours une, une courbe croissance. Il y, a, il y a des oscillations autour de, 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 de cette courbe. Donc, c'est ça qui, qui se passe aujourd'hui. Mais, mais il va y avoir des hauts, des bas, c'est, c'est, c'est certain. En revanche, la technologie blockchain... Et Et vous fixez quel
0: objectif, vous, à horizon un an, deux ans, avec euh, cette stratégie blockchain Bah,
3: L'objectif d'Atari, donc, c'est plus généralement, c'est d'avoir un écosystème Atari sur le blockchain. Un écosystème qu'on opère pour une partie et qui est opéré par des tiers ou sous forme de licence, de façon à ce que la marque soit la plus présente possible. Ce qui est intéressant avec. avec ces nouvelles plateformes, et ça a été le cas avec chacune des consoles, quand vous regardez PlayStation 2, PlayStation 3, la 360 Xbox, il y a une redistribution des cartes, parce qu'on repart un petit peu à zéro. Alors quand vous arrivez avec des, des marques assez intéressantes et qui, qui sont fortes, vous pouvez tirer parti de cette redistribution des cartes, et vous pouvez repartir plus vite que les autres. Mais c'est ça qui se passe, donc... C'est un peu comme si vous faites de la musique et tous les cinq ans, il faut changer de support. Parce que c'est quand même ça hein, qui se passe dans euh, l'activité. Je...
0: On arrive déjà à la fin de ce grand entretien qui va se terminer donc, par euh, quelques questions exprès. Je ne vais pas pouvoir euh, vous Vas-y. en poser beaucoup. Il faudra vraiment répondre de manière assez rapide et spontanée, s'il vous plaît. Je vais commencer par vos rêves, Frédéric Chenet.
3: Je pense que le, mon rêve, c'est de continuer à faire en sorte qu'Atterri devienne une, une vraie marque pop culture, bien au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez des peurs
3: ben écoute, non, on se prépare, donc on voit bien, les... je crois que j'ai une bonne intuition de, de ce qui peut arriver de bon et de mauvais, <rire> je me prépare plutôt pour ce qui est le mauvais, ça doit être dans la nature.
0: Des interrogations
3: Interrogations, non pas vraiment, on, on avance, on sait qu'on apprend en marchant, on sait qu'on va faire des erreurs, simplement on sait qu'il va falloir se relever après, donc il euh, y a toujours une deuxième chance, une troisième chance, le tout c'est de jamais aller, comme on dit au poker, euh, tapis. Parce que quand on gère des sociétés, on ne peut pas aller tapis. Ce n'est juste pas possible. Il faut toujours avoir et garder suffisamment de moyens pour voir le coup d'après.
0: Bon. Et est-ce que vous avez, vous, à titre personnel, une idée fixe non.
3: Non, 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 moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer. Il y, a, il y a plein de choses à faire. Au plan professionnel, j'entends, plein de choses à faire. Donc, on a, on, ouais, ce qu'on voudrait, c'est avoir plus de moyens pour aller encore plus vite. Mais il faut aller aussi avec son temps. Et on, on peut pas faire, je dirais, on n'est pas seul. On a besoin que tout, tout le, l'écosystème des blockchains avance parce qu'on ne peut pas être en avant de son temps et en arrière. Donc, il faut aller vraiment avec la vague.
0: Merci beaucoup, Frédéric Chenet. Vous nous permettez, encore une fois, d'approcher cette révolution profonde du jeu vidéo qui euh, irradie et qui a une incidence sur toute la société. On, on le voit bien. Euh, je rappelle donc, que vous êtes désormais le directeur général d'Atari Blockchain. Alors, vous ne pouvez pas rester avec nous, mais à suivre, vous allez le suivre à l'antenne. Une annonce en avant-première et en exclusivité dans Smartex, c'est le lancement de Space Founders. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour le rendez-vous de Cécilia Sévry avec l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour. Vous allez nous parler de Space Founders, qui est un programme dont les détails sont dévoilés aujourd'hui en avant-première dans Smarttech, Une exclusivité que nous offre Gilles Rabin, également en plateau avec nous, directeur de l'innovation, des applications et de la science au CNES. Oui, effectivement, on est les premiers à l'annoncer aujourd'hui. Le
4: CNES va s'associer avec l'Allemagne, précisément l'Université de Munich, et lancer un accélérateur de start-up dans le domaine du spatial, précisément un accélérateur à dimension européenne. Alors, je vais commencer par vous poser la première question. Pourquoi lancer un tel dispositif
5: Parce qu'on a regardé un petit peu ce qui nous manquait dans le paysage technologique pour développer des startups et on on commence à avoir des fonds, on commence à avoir de l'incubation, on commence à avoir des structures internationales, des contrats avec les grands groupes. Par contre ce qui manquait c'est ce qu'on appelle un accélérateur, c'est-à-dire en gros des sessions qui permettent à des entreprises en phase de développement de pouvoir accès au marché financier et de pouvoir récupérer des fonds. Ça manquait un petit peu, et donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on le fasse, et, et le faire non seulement en France, mais aussi avec nos partenaires allemands, avec l'Université de l'Armée Allemande, qui est à Munich.
0: Alors justement, pour, pourquoi euh, choisir ce partenaire l'Allemagne
5: Parce que c'est les, le, de, la France et l'Allemagne sont les deux plus grands pays spatiaux européens. Donc euh, avec le, les deux paysages, et j'allais dire, on a tellement de projets ensemble, on a tellement de, de possibilités de travailler ensemble, qu'on s'est dit que c'était là, le bon moment pour avoir un projet non pas un projet de grand, euh, de grand projet industriel type euh, le chasseur du futur, mmh. mais par contre un projet pour les start-up, pour les entreprises qui se développent.
0: Avec une dimension européenne.
4: Alors vous avez commencé à recruter ces start-up Vous en êtes où
5: Alors on est tout à fait au-lo. au début du lancement, on est, euh, je crois qu'il y a une semaine, sur, le, sur notre site spacelander.eu. Euh, on est en train de recruter des startups et voilà, on est en train de, à la fois, les recruter, à la fois, euh, via nos partenaires en France notamment, on a des partenariats avec l'ensemble des pôles de compétitivité spatiaux.
3: Mm-hmm.
5: Euh, on a des partenariats avec des régions, on a des partenariats avec des boosters. Donc, on a aujourd'hui pas mal de personnes qui cherchent avec nous les startups de demain.
4: Et comment ça va s'articuler pour elles, une fois qu'elles seront recrutées et qu'elles seront dans votre accélérateur
5: Ah bah Alors, euh, ça va commencer le 15 septembre. Il y aura trois périodes, une première période qu'on appelle scan, en gros on va, les, on va détruire leur business model, on va dire que tout ça ça va pas, tout ça ça va pas, tout ça ça va pas, et donc voilà on va les laisser un petit peu en difficulté, puis on va les reprendre le 15 octobre, et là on va les booster, on va dire oui ça va pas, mais on peut aller dans ce, dans ce, de ce sens là, on peut développer telle ou telle technologie, on peut développer tel, tel ou tel marché, et puis la troisième étape au novembre c'est, eh ben, on va vous trouver des fonds.
4: Alors pour encadrer ce projet, il y a une gouvernance de cinq personnes, mmh. euh, moitié privée, moitié publique. Est-ce que vous pouvez nous en donner plus de détails Et pourquoi avoir insisté sur cet équilibre euh, moitié privée, moitié publique
5: Alors, ce n'est pas moitié publique, moitié privée, puisqu'on ouais. est cinq. <rire> oui. Donc on est trois publics, deux privés. Trois re- représentants du CNES, puisque c'est le CNES qui a créé une entreprise, qui a fondé une entreprise dédiée à cela, mmh. qui s'appelle Space Render. Mmh. Et deux, j'allais dire, mentors privés qui sont à la fois Philippe Gauthier, le patron d'Emeria, et Hélène euh, Ubi qui est une des, euh, des grandes industrielles du, du spatial, et surtout une, une personne qui réfléchit beaucoup mmh. à au, au, comment financer et comment développer des start-up en Europe.
4: Donc l'importance ici, c'est de montrer qu'ensemble, avec les entreprises qui ont déjà euh, percé, vous avez cité Emeria par exemple, euh, ce sont des représentants d'entreprises qui ont déjà réussi à se faire une place. L'idée, c'est d'apporter cette dynamique-là euh, aux start-up.
5: L'idée, c'est de montrer qu'on peut réussir, dans le spatial, en comptant une start-up. Et l'idée, c'est que, pour réussir, il faut allier, j'allais dire, ça, ça va peut-être vous faire rire à la Elon Musk, le public et le privé. Elon Musk, c'est 85% public, 15% privé dans son chiffre d'affaires. Et bien, là, où pour développer des start-up en Europe, il faut commencer par du public. Et on espère que ces entreprises feront des leaders mondiaux dans l'avenir.
4: Alors justement, dans le cadre du plan de relance dédié au spatial, le CNES est opérateur de ce qu'on appelle le Space Tour pour le ministère de l'économie. Donc ça montre aussi, avec des initiatives comme celle-là, avec ce que vous venez de lancer, qu'il y a une nécessité de supporter les entreprises françaises dans le secteur du spatial. Qu'il y a un intérêt pour l'État aussi, une prise de conscience
5: c'est un secteur où, naturellement, le public y a joué un rôle déterminant. En début, pour amorcer la pompe. Pour avoir des leaders mondiaux dans ces secteurs, il faut que l'État, il faut que le public investisse. Mmh. C'est après que le relais sera pris. C'est pour ça que le public, le privé, doivent travailler ensemble dans ce développement. Pour la haute technologie, pour la médecine, euh, pour les nanotech, pour, pour le spatial, le public joue un rôle déterminant pour amorcer la pompe.
4: Et l'innovation spatiale en général En quoi ça peut représenter euh, un tremplin pour l'économie française
5: ben C'est un accélérateur de, euh, d'économie. Je vous donne un exemple. Euh, aujourd'hui, on, doit, on va signer une convention avec euh, CMA-CGM. CMA-CGM, c'est un leader mondial euh, du transport euh, maritime. Pourquoi ils ont besoin de nous C'est que grâce au spatial, on a des cartes des courants, on a des cartes des vagues. Quand vous donnez ces cartes à des entreprises comme CMA, CGM, ça signifie quoi Ça signifie des centaines de millions d'euros d'économies dans le gasoil qu'ils dépensent pour relier l'Europe à la Chine. C'est simple. En utilisant les technologies du spatial, ils économisent de l'argent.
4: Vous pouvez citer d'autres exemples pour qu'on se figure finalement la place que le spatial prend en réalité dans la vie quotidienne
5: Pour l'agriculture, aujourd'hui l'agriculture... Vous avez des photos des champs, vous avez des photos satellites des champs, et on peut vous permettre de dire là, moins d'eau, là, plus d'eau, là, un peu plus d'engrais, là, un peu moins d'engrais, et là, on se joue au centimètre. Donc voilà, on peut aider ces développements, on peut aider à savoir quel jour il faut faire les vendanges, on peut aider à savoir quel jour il faut sortir sur un bateau. Voilà. Donc on a tous ces, tous, ces, tous ces éléments qui enrichissent l'économie.
0: Alors Space Founders, j'imagine que l'objectif, c'est donc de créer des nouveaux géants, hein, façon euh, Thales, euh, Ariane Espace, c'est ça façon un
5: bon. espace SpaceX.
0: C'est ça. On, on regarde du côté des Américains aussi de l'Asie, de leur façon de faire et on se dit finalement, nous, on n'a pas encore suffisamment de gros bras.
5: On a des gros bras, vous avez dit Thales, Ad... enfin, oui. Thalès, Space et, et ADS. Il en faut toujours plus. L'économie mondiale aujourd'hui, ce n'est pas du stock, c'est du flux.
0: Merci beaucoup. Merci Cécilia Sébry d'être venue avec Gilles Rabin, directeur d'innovation de des applications et de la science au CNES, pour nous annoncer ce programme Space Founders. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi.